0: prohibido no sonreír ante los problemas no luchar por lo que quieres abandonarlo todo por miedo no convertir en realidad tus sueños dijo pablo neruda muy buenas noches queridos amigos muy bienvenidos a esta nueva emisión de corazón valiente el poder de los valores muy bienvenidos a este encuentro semanal que nos fortalece mutuamente ¿Por qué? Porque nos unimos en la diversidad de reflexiones, de pensamientos, de experiencias, con lindas charlas, entrevistas que nos nutren, escuchando buena música y con el acompañamiento de nuestra producción con Irene Ruz, Ale Segade y la operación técnica de Esteban Villaruel que me tira un beso y yo se lo devuelvo como siempre. Y por supuesto que con la compañía de todos ustedes en nuestra querida República Argentina, Radio Nacional La Radio de Todos, pero que también Llega al resto del mundo Por nuestras queridas y amadas Joelitas, las fans de Joel Ansaldo, quien está sonando Mientras yo estoy acá Charlando con ustedes, suena detrás mío Gracias a Joel por haber Venido al teatro con toda tu familia A ver el ocaso del estafador en el Cultural San Martín, les agradezco mucho Tanto a Joel como a la familia Y a todas las Joelitas que me apoyan Y me acompañan en todos mis proyectos En todos mis emprendimientos y nuestra cita, esta cita de todas las semanas, tiene varios objetivos. Primero el encuentro, abrir nuestros corazones, ser valientes. Y un objetivo grande, muy grande, que es vivir dignamente. Y esto para mí se logra a través de una conexión real con cada uno de nosotros, primero y fundamentalmente, con autoindagación. Sin apuntar con el dedo a nadie, a nadie más que a nosotros mismos. Tomando conciencia de quiénes somos, qué queremos cómo vivimos nuestras propias vidas, ¿sí? Educar en valores es mi objetivo principal, siempre lo digo, y ese objetivo es en cada uno de mis actos, pensamientos y acciones. Siempre quiero recordar que la base de una persona, de un individuo, de una familia y de una sociedad, tienen que ver con la conciencia y con la práctica de la verdad, la no violencia, la acción correcta, el respeto, la paz, el amor, no son palabras estas, ¿eh? Esto hay que experimentarlo y todos estos temas enlazados con la actualidad es lo que reflejamos acá en Corazón Valiente que alentamos a todos, a todos que abran sus corazones y que descubran que allí es donde están los tesoros más maravillosos que nos transforman en seres humanos Quería hablarles hoy de un concepto que se llama Sisu es un concepto con el que se identifica el pueblo finlandés y que tiene toda una construcción cultural en torno al mismo Quizás no tiene una traducción literal, pero sería algo así como tener agallas en los momentos más complicados. Sin embargo, esta palabra, Sisu, esconde diferentes significados que unidos podrían llegar a ser incluso una nueva filosofía de vida que nos ayudaría a salir fortalecidos en los momentos de crisis, que son todos los que estamos viviendo. <risa> Ellos hablan, entre muchísimas cosas, de la gestión del estrés. Para conseguir sobrevivir a una situación adversa, no solo hay que tener perseverancia, también hay que ser capaz de hacer una gestión de la ansiedad ante la incertidumbre y el estrés. Sobre este punto, varios expertos dicen que en primer lugar, que si bien el estrés puede activarnos en un momento dado, vivir estresado genera sentimientos de descontrol, de saturación y de no ser capaz de afrontar el día a día. La vida se vuelve demasiado dura, grande, pesada y se pierde la capacidad de disfrute, que es lo que todos anhelamos tanto. Y esto es así porque, según varios expertos, el estrés es un mecanismo que nos ayuda a centrar todos nuestros esfuerzos ante una situación difícil, activando nuestro sistema circulatorio respiratorio o los músculos pero al mismo tiempo desactivando para compensar este esfuerzo por supuesto el aparato reproductor, el sistema inmune, el sistema digestivo y es por todo esto que no hacer una gestión del estrés que produce una situación complicada que si se alarga en el tiempo puede acarrear problemas relacionados con enfermedades del corazón contracciones, lesiones musculares, problemas digestivos que quien no tiene hoy en día ¿no? bueno Ahora, ¿qué es esto de gestión del estrés? O sea, yo diría, ¿cómo se puede manejar y controlar este estrés? Bueno, hoy vamos a hablar de eso y, y de algo bastante interesante que, que es nuevo para mí, no sé para ustedes. La vida cambia, ¿cierto? La tecnología avanza, nos transforma y nos obliga a ayornarnos, a reacomodarnos a esto nuevo, porque si no nos quedaríamos afuera de un sistema. Ahora bien... Para mí es sumamente necesario ver cómo nos adecuamos a esto nuevo sin perder nuestra esencia, que es lo que acá siempre tratamos. ¿Acaso las tecnologías nos pueden acercar en algunos casos a esa esencia que el mundo actual nos está haciendo pasar de largo? ¿Nos pueden ayudar a estar atentos? ¿A prestar atención al aquí y ahora? ¿A ser capaces de utilizar al máximo nuestras capacidades y aún más? ...desarrollarlas a ese máximo rendimiento que a lo mejor ni siquiera conocemos. En relación a esto, es que me llamó mucho la atención un nuevo método que es llamado En la Zona... ...o La Zona, ahora nos va a decir nuestra experta. Así que escriban como siempre a arroba nacional 870 arroba silviapérez o acá es mi cuenta de Instagram y de Twitter... Y me pueden seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez, sitio oficial. Pero también nos pueden escuchar por cablevisión en el canal 955. O si tenés DirecTV en el canal 976. O siempre pueden escuchar todos los programas de Radio Nacional, además de Corazón Valiente, en radionacional.com.ar. Así comienza hoy Corazón Valiente. Mientras escuchamos un tema musical, te vas acomodando... ¿Percibís cómo entra y sale el aire por tu nariz? Eso te va a dar una calma y seguramente vas a empezar a escuchar el latir de tu corazón. Mientras tanto, escuchamos On My Way de Axwell Ingrosso.
1: No Straight out of Lion's Den Strong as a thousand men That's what I've been told Since I was six years old Ducked down and counted ten That's what I... Valiente, con la conducción de Silvia Pérez.
0: Y continuamos en Corazón Valiente esta noche eh, con un tema muy interesante que desconozco bastante, que se llama En la zona, y así decía el artículo que escribió Sebastián Campanario en el diario de la Nación. El tiempo se diluye. El ego se desvanece y la eficiencia en la tarea se dispara. Puede aumentar hasta un 700%. El foco es total, la atención plena. Y una visión periférica permite ser consciente de todos los detalles alrededor, como si la vida transcurriera en cámara lenta, en una escena de Matrix. Y estamos acá con María Bruce que ella es médica argentina, formada en la Universidad del Salvador, pero vive en New York, ahora nos va a contar sobre su vida y sobre todo esto y que está acá en Buenos Aires en Radio Nacional en Corazón Valiente. Hola María, muchísimas gracias por estar acá con Hola, nosotros. Hola Silvia,
2: gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, muchas
0: gracias. Bueno, ya escuchaste todas las dudas y todas las preguntas que tengo y que tenemos. Me gustaría saber, eh, primero que nada, qué es esto de la zona, es decir, realmente qué es y cómo llegás vos a ser parte de esto y por qué estás viviendo en Estados Unidos quién te nos robó
2: bueno empiezo por entrar en la zona sí. entrar en la zona es lograr un estado psíquico y físico óptimo donde todos los sistemas fisiológicos, como por ejemplo los que nombraste vos antes, el sistema cardíaco, el respiratorio, todos, etcétera, están sincronizados para lograr objetivos. ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un atleta, está logrando la patada ideal. O, por ejemplo, en la vida cotidiana, un profesional que tiene que lidiar con un problema laboral poder hacerlo de la mejor manera posible.
0: Y, por ejemplo, estamos haciendo acá un programa de radio, también sería que yo pudiera tener la excelencia que desearía como para que todo salga a la perfección y, y, y servir de la manera que tendríamos que servir con este medio de comunicación.
2: ¿no? Tal cual, eh, uh -huh. este, en este estado lo que tenemos es que hay mayor concentración y foco, hay más calma emocional, entonces por ejemplo no hay tanta irritabilidad o frustración, hay mayor claridad mental y entonces se ve mejor la solución a problemas y desde lo físico por ejemplo mejora mucho lo que es la precisión y la coordinación motora visual uh -huh. y por eso ayuda a lo que es el rendimiento general. ¿Cómo surge esto?
0: Y, es decir, ¿a partir de qué? Es decir, ¿cuál fue el momento en que se empieza a ver todo esto?
2: Bueno, esto se viene estudiando hace mucho tiempo. Ya la NASA la viene utilizando hace mucho tiempo. Equipos eh, de... De, básquet, de fútbol profesional. Eh, son técnicas y instrumentos que se vienen utilizando. El problema es que eran muy caros y no había llegada al público. Uh -huh. Ahora todo eso está cambiando, la tecnología está avanzando y está más al alcance de la mano de, uh -huh. de todos.
0: Sí, leí que uno de los pioneros en eh, utilizar este método, no sé si se lo llama método, <risa> eh, eh, fue la NBA, ¿cierto?
2: Es tal cual, sí.
0: sí. Y, eh, también leí que había, es decir, en el año 2006 llegó eh, Daryl Morey no sé si está saltando de los Houston Rockets que era considerado como un nerd y uh -huh. fue quien, eso es lo que leí que se lo uh -huh. consideraba un nerd y que fue quien revolucionó todos estos datos y eh, como em, empezó a implementar un sistema diferente para el entrenamiento. Es decir, ¿Cómo se desarrolla todo esto? Es decir, todo esto quiere decir que contempla lo que vos estás diciendo, que claro. es lo que deseamos todos, tener mayor atención, es decir, sobre todo el tema del estrés, por ejemplo, sí. focalizarnos en lo que nos tenemos que focalizar, abstraernos de lo que nos tenemos que abstraer. ¿Cómo se desarrolla todo esto?
2: Esto está basado en, en, en muchos muchos estudios que se hicieron. Para, para ver qué es lo que pasa internamente, ¿no? Cómo lo que pasa físicamente, fisiológicamente, condice lo que pasa mentalmente, uh -huh. o condiciona, mejor dicho, ¿no?
0: No sé, puede ser <risa> condiciona o, o, está, o tiene que ver Lo que pasa fisiológicamente con lo que Exacto.
2: pasa Exacto, tiene que ver lo que pasa fisiológicamente Dicta lo que pasa psicológicamente uh -huh. Y al revés, lo que pasa psicológicamente Muchas veces dicta lo que pasa fisiológicamente claro. Después
1: okay. Entonces
2: todo se, se, se correlaciona uh -huh. eh, Pero esto se viene estudiando desde muchos años en distintas disciplinas uh -huh. eh, por ejemplo lo que yo hago se, se llama biofeedback biofeedback lo que hace es tomar los parámetros del heart rate variability que es la variabilidad del ritmo cardíaco uh -huh. la variabilidad del ritmo cardíaco lo que nos dice a nosotros es cómo está funcionando el sistema nervioso simpático y parasimpático que son los que se activan cuando hay una respuesta de estrés uh -huh. entonces al saber cómo están funcionando, nosotros podemos inferir cómo nuestro cuerpo se está ajustando, si se está ajustando bien o si se está juntando mal. Y nosotros ahora podemos enseñarle de, 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 con distintas técnicas al cuerpo a llegar a un estado óptimo, que es el objetivo de, de este entrenamiento. Ahora, esto es
0: a través, ¿este conocimiento se accede a través de una consulta? ¿Con los médicos o si sea, o hay ya un entrena entrenamiento que tiene que ver con todos estos estudios que hacen, por ejemplo, los entrenadores de, de un equipo de básquet, pero que puede hacer una persona en una empresa, que puede hacer una persona que venga acá a la radio? Uh -huh. O sea, ¿cómo si él se manifiesta
2: bueno, ahora hay consultores que vienen, que van por ejemplo a oficinas a enseñar estas técnicas. Uh -huh. ¿Acá en la Argentina? Acá en la Argentina no te sabría decir, o sea, no. yo te estoy hablando de, de, de allá que es donde... Claro. Me, me, yo me formé y vivo allá hace más de 10 años.
0: Uh -huh. ¿Por qué te fuiste para allá?
2: <risa> <risa> me, fui, me fui por una cuestión que se me abrió una oportunidad laboral y, uh -huh. y decidí irme y estando allá hice la maestría. En psicología aplicada, que psicología aplicada es psicología clínica, lo que pasa que allá se cambia, se hace la diferencia con investigación o académico. Uh -huh. y, y ahí fue cuando descubrí lo que era biofeedback en la facultad o sea, misma. Empecé. La psicología
0: te llevó a esto. La psicología
2: es lo que me llevó a esto porque lo que yo hago es desde la parte mental. Uh -huh. El trabajo que yo hago eh, pasa más por encontrar ese balance psíquico y físico, pero más que todo físico, eh, psíquico. Yo lo trabajo más desde lo mental.
0: Uh -huh. Y bueno, y ahí te quedaste. Eso deduzco. ¿no? Sí, ¿Qué? ahí me quedé.
2: Ahí me quedé. tuve mucha suerte o, o me abrí las puertas también, porque contacté a la que era la, la líder en el campo uh -huh. y empecé a entrenarme con ella. Ajá. Así que ella es la que trabajaba ya con la NBA, con la NFL, con, ah. con todas las mayores ligas de allá y fue la que me introdujo, digamos, a, al mundo desde esa perspectiva. ¿Y podrías describirme cómo es un programa que desarrolla este método, por ejemplo? Claro, eh, es un entrenamiento. Es un entrenamiento que lleva varias semanas. Es como, un, como entrenar un músculo, ¿no? Uh -huh. eh, se puede empezar a practicar, pero cuanto más se practique y cuanto más eh, eh, se pueda llegar a ese estado óptimo, no eh... Ya pasa a ser un hábito. Ni siquiera sí. hay que pensar en, en, en respirar de cierta forma. ya o sea, se te
0: hace carne, digamos. Exacto, o sea, claro. Cuando uno maneja, ya subís y manejas automáticamente. Quiere decir que se puede lograr este eh, estado, si después de entrenar y puedes ya tenerlo como algo propio. Exacto,
2: ya no hay que pensarlo. Pasa uno, uno ya con, con acordarse de, de cómo es la respiración. El cuerpo tiene esa memoria ya. Uh -huh. Entonces vuelve a ese estado sin tener que pasar por... Eh, por toda la práctica previa.
0: ¿Y cómo sería esa práctica? Bueno, Para que, para que los oyentes puedan tener como, decirlo, con más claridad un poquito de un panorama de cómo sería este entrenamiento. Claro, el
2: entrenamiento tiene tres partes. La primera parte es la respiración rítmica. La respiración rítmica, si querés después entramos más en detalle, pero la respiración rítmica básicamente es respirar uh, con un pacer, que es como un metrónomo, uh -huh. eh, y que te da eh, un ritmo, que es el ritmo a donde tanto todos los sistemas como el cardíaco y el respiratorio empiezan a trabajar en sincronización. Uh -huh. Juntos, por decirlo de una manera.
0: O sea, es practicar una respiración que con una medición, donde para donde vas a encontrar el punto justo en donde se sincronizan el resto de los eh, sistemas o aparatos, ¿entiendo bien? Exacto.
2: Eh, como te decía antes, hubo muchos estudios que estuvieron estudiando ese, ese estado. Se llama estado resonante o de coherencia, coherence. Uh -huh. Ese estado de resonancia se logra cuando todos esos sistemas están yendo a, a la, al unísono, uh -huh. juntos. Uh -huh. Entonces se estudió y se vio que en la mayoría de la población, cuando se respira a cierto ritmo, se logra llegar a ese estado de, de sincronización. ¿Y ese estado es el óptimo para qué? Es el óptimo para que todo esté funcionando como un relojito que va perfecto. Okay. Entonces todos tus sistemas están funcionando a la perfección. A, a, a la perfección del, del cuerpo. Sí, de acuerdo con la fisiología a, de cada uno. Exacto. Y eso es importante porque se toma el parámetro dependiendo de cada uno. Personal. Personal. hay una, El aparato hace una calibración que toma dónde, de dónde es parte uno. Y después la persona puede ver cuando pasa el tiempo cómo va cambiando eso, que eso también ayuda porque tener la, la ayuda visual de lo que va pasando adentro es, es muy poderoso, tiene mucho impacto.
0: Entonces la primera etapa sería la de la respiración. La
2: primera etapa es la de res la respiración, la segunda etapa es la de activación del pensamiento positivo, es enseñarle a la persona a pensar viendo el vaso lleno en vez de la mitad vacío uh -huh. eh, siempre lograr eh, de todas, de toda experiencia eh, obtener algo positivo uh -huh. eh, yo siempre digo
0: cómo le, le enseñas a una persona que haga eso porque todos desearían eso
2: y siempre eh, trabajo con ejemplos de la persona uh -huh. cuando viene una persona a verme trabajamos en, en ejemplos en ejemplos concretos y cómo podemos cambiarlo pero por ejemplo si hay una persona en donde que viene sintiéndose que todo le sale mal ¿No? De eso siempre hay por lo menos una experiencia, ¿no? Eh, un, una enseñanza o algo que se aprende de uno mismo que puede ser utilizado positivamente para el futuro. Uh -huh. Inclusive es el solo hecho de saber que fue una etapa difícil y que fue superada.
0: Uh -huh. Es como eh, un trabajo terapéutico.
2: Es, es, es un trabajo terapéutico. Sin el cómo, es un trabajo
0: terapéutico. <risa> sí,
2: tal cual, es un trabajo terapéutico. O sea que la segunda etapa sería entonces,
0: es decir, poder eh, lograr tener pensamientos positivos.
2: Exacto. Y la tercera etapa es poder hacer la visualización de la situación ideal. ¿No? Poder...
0: o en el ámbito en que cada uno se
2: desarrolle exacto, claro, si es un deportista y trabajamos en algo muy puntual es ver la jugada o la patada o el punto ideal que sería el que la persona tiene que convertir o hacer o...
0: y eso también es un trabajo psicológico
2: sí, eh, eh, por eso te digo que yo trabajo más desde la parte mental Ajá. que desde lo pero, pero uso la parte fisiológica para llevar al al cuerpo al estado óptimo uh -huh. partimos de eso partimos de que el cuerpo fisiológicamente esté lo mejor posible uh -huh. y después le agregamos la parte del pensamiento positivo y después le agregamos la parte de la visualización
0: te decía antes cuando estábamos fuera del aire que eh, desde que leí empecé a informarme un poco sobre la zona yo inmediatamente lo asocié eh, al yoga uh -huh. y a la meditación soy instructora además uh -huh. quizás por eso también <risa> Porque en lo que va, por ejemplo, la respiración es lo fundamental sí. y es decir el control de la respiración del pranayama es una de las cosas más importantes que hay en la vida. Es Tal decir, cual. No es decir, no tiene nada que ver con lo de la medición, por supuesto, uh -huh. pero decir, hay efectos, por eso yo les digo a todos los que nos están
1: escuchando siempre
0: <risa> que inhalen y exhalen, porque eso solo te pone en contacto con las emociones y con una calma, que ¿cierto? que nos está quitando un poco la afuera, ¿no? Después lo del pensamiento positivo, tomando sí. las etapas que estás uh -huh. describiendo, uh -huh. eh, es algo también que se logra a partir de, de esa calma y de poder estar en el contacto con uno mismo. Tal cual. Ahora, la, la imagen ideal de lo que uno quiere lograr, no sé si es tan fácil, eso no le encuentro un paralelo a esto. Pero me parece muy interesante decir que la ciencia, es decir, y la psicología y no sé cuántas ramas más estén trabajando para lograr algo que nos ha quitado, que nos hemos quitado nosotros mismos, ¿no? Con el trajín de, del mundo y, y de todo lo que está sucediendo. Ahora, ¿Cómo, decir, ¿Cómo se logra eh, desarrollar todo esto? O sea, con la respiración, es decir, vamos igual a lo que yo te digo que es lo que se pro propone en general.
2: Lo único que te voy a hacer la diferenciación ahí es que al tener el pacer, el metrónomo, sí. es un poco distinto.
0: No, bastante, porque te estaba de ahí apuntando, esto es lo ideal. Exacto. Y así, ¿no? Cuando, Cuando son... uno
2: está ansioso, tiende, por ejemplo, a hacer el conteo de las respiraciones más rápido que por uh -huh. ahí el metrónomo. Entonces, ahí son segundos que uno no se da cuenta que por ahí está haciendo una respiración más rápida. Uh -huh. Lo otro fundamental que yo siempre les, les digo a mis clientes, que son clientes, no son pacientes, uh -huh. <risa> sí. es que la respiración abdominal es, es fundamental. Uh -huh. Si ellos ponen una mano en el pecho y una mano en el abdomen, si la mano del abdomen es la que tiene más fuerza, uh -huh. eso significa que la respiración ya es más superficial y fisiológicamente no logra el objetivo que estamos queriendo tener.
0: Eso es exactamente igual que en yoga. Claro, claro. Sí.
2: claro. El, el único, la única diferencia es el tema de tener el medir, el, la medición para poder lograr ese ritmo uh -huh. que es el necesario para que fisiológicamente todo está actuando junto. Uh -huh. ¿Cómo juega el control de las emociones
0: en uh -huh. todo esto?
2: Las, las emociones, yo trabajo con terapia con, con, ah, cognitivo-conductual.
0: ¿se ¿se nos ha olvidado el, el castellano? Porque sí, hace me cuesta un poco ahora. York, Vamos a perdonar, sí, porque acá somos muy, tenemos corazones muy abiertos. <risa> sí,
2: eh, entonces yo trabajo mucho en lo que es la tríada que son los pensamientos, eh, las emociones y las acciones. Uh -huh. Eso lo trabajo un montón. Uh -huh. eh, yo siempre les doy un ejemplo muy burdo a mis clientes. ¿no? Si uno tiene un pensamiento que es negativo, por ejemplo, uy, todo me está saliendo mal. Eso se se lleva a que haya una emoción negativa, ¿no? uh -huh. sentirse tirado para abajo, sentirse triste o, o irritado. Uh -huh. ¿no? Y eso a la vez lleva a que haya una acción que, 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 que se acorde.
0: Acorde a, ese, a, ese, a esa emoción, sin duda. Claro, por
2: ejemplo, por ahí no querer hacer cosas que antes, como decías vos antes, que uh -huh. antes le llamaban la atención, o, o mismo juntarse con amigos. Y eso crea un círculo vicioso, porque cuando uno se siente de esa manera empieza a pensar todavía más negativamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese círculo vicioso es importante cortarlo. Uh -huh. eh, yo trabajo mucho en contarlo, cortarlo desde el pensamiento. ¿no? Entonces, por ejemplo, en una situación así, bueno, empezar a pensar, bueno, no todo salió tan mal hoy. ¿no? Con ese pensamiento, que es un poquito más positivo, uh -huh. ya cambia también las emociones. Uno se siente un poco más tranquilo o calmo. Y con eso también cambian las acciones. ¿no? Por ahí uno se siente con un poco más de motivación de leer un libro o hacer una actividad que le gusta. Uh -huh. Y eso ya cambia el círculo a algo más positivo. Eso es fundamental y es parte del trabajo que yo, que yo, que yo uh -huh. hago con ellos. Sí, el control de las emociones es
0: algo bastante difícil. Yo siempre aclaro que control, es si estamos hablando de buen uso, hacer buen uso, el uso correcto y adecuado, ¿no? Porque a veces se toma la palabra control como de agarrar y no, no dejar que salgan las emociones. Uh -huh. Y me, me preguntaba, sobre todo viendo que se ha experimentado mucho todo esto de la zona en los deportistas, sí. más allá de que entiendo que se va a expandir uh -huh. eh, hacia todas las disciplinas, ¿cómo juega el tema del miedo uh -huh. cuando cuando por ejemplo ves eh, un partido de básquet y ves que faltan segundos y que falta un punto y que hay una presión muy importante con las voces de todo ese público y de todo ese estadio y todo ese, ese lugar, bueno, digo básquet porque es lo que más leí que están claro. aplicando eh, eh, lo de la zona, pero puede pasar en un partido de tenis también que me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Sí. Es decir, esa presión externa donde he conocido a tenistas uh -huh. profesionales y uh -huh. que han competido y sé por bocadillos, que les ha sido muy. Eh, les ha jugado muy en contra eso, que no han sí. podido hacer defenderse de esa situación más sí. allá del talento. Creo que me pidieron una pausa, así que todo esto que te pregunté, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Corazón bueno. Valiente.
1: Silvia Pérez en la radio de todos. Corazón valiente. Corazón valiente. Segunda temporada en Nacional.
0: Aquí estamos en Radio Nacional. Un Corazón valiente, el poder de los valores Estamos charlando con la doctora María Bruce que le hice una pregunta pero como tenemos en línea a un grande justamente estábamos hablando del básquet y estamos ahora en comunicación telefónica con Rubén Wolko Whisky espero haberlo dicho bien, es un ex basquetbolista argentino, el primero en ser fichado por un equipo de la NBA formó parte de la selección que se coronó campeón de los Juegos Olímpicos del 2004, ganador de diversos títulos y medallas con su selección fue parte de la camada de jugadores Jugadores argentinos a las que se denominó la generación dorada. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, muy bien.
0: Bueno, gracias por atenderme, ¿eh? muy amable. No, un placer. Eh, gracias. Estamos hablando acá con María eh, sobre este tema de la zona, es decir, y esta forma de entrenamiento, donde yo le estoy preguntando, porque soy bastante ignorante en esto, pero me parece muy interesante, es decir, ¿cómo juegan las emociones, el control de las emociones? En un entrenamiento como el que es decir, estamos hablando acerca de es decir, encontrar esa zona óptima de mayor rendimiento, ¿cómo juegan las emociones?
3: En un entrenamiento.
0: Claro, es decir, en el es decir, para lograr este estado sí. óptimo que propone la zona, es decir, esta, este método sí. que estoy entendiendo, es decir, digo, es decir, ¿cómo se hace para controlar las emociones? El miedo, la presión de la fuera, es decir, muchas cosas que a veces juegan en contra eh, del talento que puede tener, un, en este caso, un jugador.
3: Sí, eh, mira, se puede hablar del básquet y lo que yo viví personalmente. Uh
1: -huh.
3: Las emociones... Durante el entrenamiento eh, cambian a medida que uno se va sintiendo mucho más cómodo en, con un equipo eh, y cuanto más entrenamiento tiene se va sintiendo más cómodo y se va, o sea, va, va buscando eh, complicidad con, con el equipo en eh, sentirse cada vez más, más cómodo con las cosas que uno hace conociendo al jugador. A veces los nervios eh, son mayores cuando uno llega a un equipo nuevo o se juntan muchos jugadores nuevos mm. y no se conocen, entonces claro. el nervio por equivocarte no conocer es un poquito más, pero cuando uno llega a conocerse, caso de nosotros cuando fuimos a Atenas, uh -huh. eh, que nos conocíamos bastante, ya no era tanto el nervio, los uh -huh. nervios. Lo que pasa es que nosotros la pasamos muy bien, nos conocíamos mucho, éramos muy amigos, somos muy amigos, sí. eh, dentro y fuera de la cancha, entonces no teníamos nervios, porque sabíamos que todos... Eh, peleamos por un mismo objetivo y cuando uno logra eso dentro de un equipo uh -huh. eh, poder poner eh, todos lo, todos los jugadores con la cabeza en un mismo objetivo creo que la los nervios bajan y por ahí sube un poquito más la ansiedad por el objetivo que uno tiene adelante eh,
0: sí te entiendo
3: entonces,
0: ahora me pregunto yo que le estaba sí. preguntando también a María esto que me decís me parece re coherente y bueno, la unión de los esfuerzos y de los objetivos y, decir, y la amistad sin ninguna duda y el compañerismo, todo eso es decir, hace que, es decir, que el resultado siempre sea mu mucho mejor, pero la presión, por ejemplo, en el momento que faltan unos segundos y que hay que meter un punto o que hay que evitar que el otro, meta, el otro equipo meta un punto, la presión del, del público y todo eso, ¿cómo se controla? ¿Cómo se domina? ¿Lo lograste hacer?
3: Sí, a ver, hay una forma de, de concentrarse, ¿no?, antes de un juego y después salir con... A ver, hay forma de... directa muchas formas de, de concentración, de que uno trabaja su mente antes de los juegos para concentrarse en el objetivo que viene en el próximo partido. Y eso logra que a mí lo que me pasaba entrar en un juego, estar compenetrado en el, lo que pasaba el juego, pero eh, no estaba... No, no me pasaba por mi cabeza lo, el público, uh -huh. no sé si me llegó a explicar. Sí, o uno sea, te podías era... abstraer
0: del público, te podías o sea, era como sí. que podías dejarlo en otro lugar, afuera.
3: Sí, sí. Hasta que no terminaba el juego, o la misma emoción de, de haber terminado el juego, uno ahí se conectaba con el público, porque ya había terminado el objetivo que uno tenía puesto en la cabeza. O sea, es, a veces es muy difícil conseguir eso. Lleva un claro. tiempo, mucho tiempo de preparación y de práctica pero uh, yo logré hacerlo y, y durante el juego yo no sé si el público gritaba o no gritaba lo que pasaba lo que pasaba yo estaba compenetrado solamente en, el, en lo que ocurría dentro de la cancha y eso A fue eso es muy, muy bueno para sí 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 eso, eso es muy bueno para llegar a, a cosas muy importantes porque uno eh, no se desconcentra en otra cosa si no tiene la cabeza solamente puesta en un objetivo que es lo que preparó para ese partido. ¿no?
0: Claro, y eso es producto del entrenamiento que tenían?
3: Sí, sí, eso es entrenamiento y práctica de la, de la concentración del jugador. Sí. Eh, yo cuando fui al NBA eh, me fui yendo, de... cuando me fui de Argentina eh, me fui yendo de... que pensaba que hacía todo bien y muchas cosas dominando la liga y estaba con... o sea, como que era que parecía que hacía todo bien, cuando llegué a la NBA me di cuenta que no era así que hay otra liga mucho más fuerte y que te exige más concentración y que a nosotros desde el entrenamiento los mismos jugadores más el cuerpo técnico te exigían el cero error uno no se podía equivocar uh -huh. entonces entonces eh llevaba después el entrenamiento al juego y eso hacía que uno no, no cometa errores durante un partido,
0: ¿no? Claro. Y ese entrenamiento y encontrar ese lugar que, que es tan bueno porque te hace rendir quizás al máximo tus potenciales, ¿te sirvió después para tu vida personal también? ¿Para distintas actividades?
3: Mira, la NBA es un mundo totalmente aparte de lo que... de todo. Uh -huh. de todo es un... Es otra galaxia. Parece. Es como un país, ¿no? Como si perfecto? fuera... <risa> sí, sí. Sí, es todo tan perfecto, está todo, está todo tan armado para lo, para la competencia que uno hace, sí. que uno no se tiene que acostumbrar, uh -huh. sino disfrutar. Yo traté de disfrutar, aprender y no acostumbrarme, porque cuando uno sale de ahí, si se acostumbra, el golpe es muy grande. Pero es un mundo tan diferente, donde es, es todo tan perfecto, que a uno no le falta nada. Es una empresa que trabaja para el básquet Una empresa que trabaja para uno Para que uno esté bien y que esté cómodo en todo uh -huh. Entonces solamente lo que uno tiene que hacer Es entrenar y estar listo para jugar
0: O sea, te facilitan todo Como para que puedas cumplir ese objetivo
3: Sí, a ver, acá... Lo que pasa es que uno va de una liga por ahí argentina, tiene no es una liga mala, pero a nivel, de, a nivel mundial no es una liga buena.
0: De ex, por eh, las exigencias del entrenamiento, justamente. muchas
3: cosas, infraestructura, eh, compromiso dirigente, muchas cosas faltan. Claro, claro. Uno llega allá y dice, eh, me golpeé tal parte, necesito esto. Van, toma, en el momento, lo buscan, toma. Claro. Vienen ahí, no es que hay, claro. acá está, vamos a ver si mañana podemos conseguir, porque no. Claro, allá claro. es todo en el momento porque buscan la, la comodidad, y, el, y, y también ellos piensan en que cuanto mejor esté el jugador, eh, ellos están invirtiendo en un jugador en una claro, persona, bueno. cuanto mejor esté, eh, más dinero ahorran en, en, que, en que se vaya lesionado, que le vaya a pasar algo. ¿no?
0: Exacto, es el pensamiento correcto, ¿cierto? <risa> y ahora, en este, en este momento, eh, ¿estás entrenando a niños?
3: Sí, ahora soy entrenador, estoy entrenador de, de los juveniles eh, en de Mar del Plata. Uh -huh. eh, trato de, de volcar, tratar de volcar lo que uno aprendió durante tantos años ¿no? para, para los chicos. Es, es la camada, digamos, el, el último año donde los chicos luego saltan a ser profesionales o, o van a dedicarse a ser eh, profesionales del básquet, ¿no? Entonces trato de, de, de que se ambienten y se vayan preparando para lo que viene.
0: Uh -huh. Y me parece a mí o hay una mayor difusión del básquet en este momento acá en la Argentina...
3: Sí, sí, el básquet creció mucho después del 2004, ¿no? Claro. Si bien no se aprovechó en el momento, yo creo que no se aprovechó el momento de cuando fue el furor, el máximo furor del básquetbol, porque todos pensaban que nosotros no teníamos un vencimiento y que íbamos a seguir jugando claro. un año más. Sí. Y un deportista tiene un vencimiento sí, claro. y, y un cansancio mental que a veces te hace dejar eh, la selección o, o de jugar lo antes posible. Entonces no se trabajó para tratar de, de buscar nuevos jugadores para que a nosotros nos desplacen, digamos, no es no, no, no es que nos tenemos que ir y rellenar el con el que está. Oh, claro. El jugador que viene tiene que desplazar al que está por, por, por rendimiento deportivo para que se siga manteniendo el nivel, ¿no?
0: Uh -huh. Y ahora con los niños que estás entrenando es, es muy importante todo esto que estás diciendo porque hay como una suerte también de creer lo que veo yo en los chicos que puedan alcanzar y ser estrellas como ven en la NBA, es decir, simplemente por jugar, ¿no? Y ser como es decir, evitando sí. todo esto que vos estás diciendo diciendo, toda esta disciplina, todo este entrenamiento, toda esta concentración y este foco y que es necesario para para poder llegar quizás a ser un, un jugador de elite.
3: Sí, yo trato de que ellos puedan entender y, y, y explicarle, no, a ver, eh, no todos van a llegar, siempre eh, sí, claro. es un colador que van quedando en el camino muchos jugadores o, 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 o algunos chicos que quieren intentar y que por ahí no pueden llegar, pero yo trato de explicarle a todos por igual lo que es el el entrenamiento eh, diario para poder crecer como deportista. Esto no, no, no alcanza con que eh, llegué a los 20, estoy en un equipo y ya llegué. No, al contrario, está empezando. Entonces, el poder crecer eh, como deportista significa que cada día que uno va a entrenar tiene que crecer, eh, tiene que mejorar algo que está haciendo para poder ir creciendo como jugador. Si no, se va a estancar en un lugar que va a llegar un momento que que el deporte lo va a dejar. O sea, claro. cuando salte a otra competencia no va a llegar a, a cumplir la expectativa y va a tener que dejar jugar. Entonces yo, yo trato de lograr que ellos entiendan que todos los días tienen que hacerlo al 110% para poder crecer como deportista.
0: Me encantó al 110%. De cualquier manera, creo que si re, sea lo que sea que le toque a ese chico, va a tener un aprendizaje de vida de, atravesando ese entrenamiento, ¿cierto?
3: Sí, sí. nosotros, a ver, el, el, el básquetbol en sí tiene una, unos valores muy grandes y el, el deporte en sí, no. pero yo hablo del básquet porque es lo que me enseñó a mí.
1: Claro. Te enseñan
3: muchos valores que por ahí en otra en otra faceta de la vida no te lo van a enseñar. ¿Cuál es? Y, y, y nosotros dentro del deporte no distinguimos ni color, ni raza, ni lengua, ni nada, es el deporte para todos igual. Uh -huh. No hay ni uno que... So a ver, la inclusión social no, no, no existe en el deporte claro. acá vienen todos, son de la misma forma cuando entran y cuando se van entonces eh, se sienten todos iguales y no tenemos que estar a, hablando de eso ellos mismos se dan cuenta que dentro de la cancha son jugadores, compañeros y familia del deporte entonces eso se aprende a, a solamente dentro del deporte a respetarse, a saber que, que tengo que hacer mejor a mi compañero a saber que no tengo que ser egoísta a saber que tengo que respetar el horario para entrenar, el entrenador, eh, que hay momentos buenos, momentos malos, que tengo que tratar de buscar un equilibrio. Hay muchas cosas que se aprenden en el deporte y que por ahí en otros lugares no, 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 no lo aprenden porque no se enseña,
0: ¿no? Claro, me parece maravilloso, por eso es decir, reitero lo que te preguntaba, Digo, decir, más allá del de lugar que lleguen como basquetbolistas, es decir, el lugar que van a aprender para vivir, es maravilloso, porque de eso se trata la vida, de todo lo que estás contando, del compañerismo, del respeto, de la paridad, ¿no? de que no haya diferencias y que haya inclusión. Así que bueno, te agradezco sí, mucho. Sí. Si querés agregar algo más, te escucho.
3: No, 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 no. Solamente <risa> siempre yo agradezco a ustedes que, que son los que tratan de, de difundir el deporte. Claro que y, sí. Y tratar de que alguno que pueda escuchar, nosotros tratamos de, de todas formas sumar a cuanto más chicos sumemos en, dentro de una cancha de cualquier deporte, es un chico menos en la calle y eso es lo que nosotros peleamos para para que tengan una vida saludable o mucho mejor de lo que van a tener en la calle. ¿no? Entonces eso, también eh, siempre agradecer a, al periodismo y a ustedes que, 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 que le dedican un tiempo para para poder difundir esto.
0: ¿no? La verdad que sí, te agradezco mucho y nosotros estamos agradecidos. Acá en Corazón Valiente tratamos de difundir eso y de ayudar a que todos tengamos una vida digna. Así que estamos hablando con Rubén Wolkowiski, un ex basquetbolista argentino que ha ganado los Juegos Olímpicos en el 2004 y que tiene mucho en su haber y tiene un corazón muy valiente. Gracias Rubén por esta conversación.
3: Muchas gracias, saludos.
0: A vos, gracias. Bueno, y continuamos acá, María, ¿qué te pareció todo lo, lo que nos contó Rubén? Para mí, es decir, sobre todo esto último, ¿no? Es decir, el, lo, que, lo que significa un entrenamiento, más allá de lo científico y de lograr el rendimiento óptimo. Quizás este sea el rendimiento óptimo, Tan ¿no? cual. El, el de los valores, ¿no?
2: Sí, sí, es, es una parte muy grande y muy y fundamental dentro de lo que es el deporte, uh -huh. todo tipo de deporte.
0: Sí, sí, y sobre todo esto que le preguntaba, ¿no? Quiere decir, los chicos que creen que, que es muy fácil llegar ahí a ser uno de los ídolos y quizás no ven todo ese trabajo. Todo ese trabajo que tiene que ver con trabajo de aprender a ser humano, ¿no? Sí, sí. Más allá, es decir, de una de las cosas que te quería preguntar, que se habla mucho eh, acerca de esta nota sobre la zona, que el rendimiento deportivo no solo es producto del talento y el desempeño del juego, sino que también de las funciones cognitivas y cómo se entrenan el cuerpo y el cerebro para poder potenciar ese rendimiento. ¿Es así?
2: Sí, es tal cual. Eh, una de las cosas que yo trabajo es en eh, lo que decía él, eh, trabajar en prácticas, cosas o en entrenamientos, cosas que por ahí surjan en partidos, ¿no? No dejar para último momento o para el partido situaciones que es, uno sabe que por ahí se siente incómodo, ¿no? Eh, por ejemplo, estar mirando el tablero los últimos minutos. Uh -huh. eh, el trabajo que hago yo es volver, a entrenar en mis sesiones, a que, a, a, a que el paciente se visualice en esa situación y pueda volver al presente una vez que está en el presente, utilizar la respiración, que con entrenamiento son segundos de respiración que se necesita no más que eso, uh -huh. y después de eso lograr volcar al, al pensamiento positivo y a la visualización de lo que sería ideal. Uh -huh. ¿no? es, es utilizar toda la energía y todos los sistemas corporales con el objetivo ideal, no, con, con, no mal utilizando utilizar esa energía eh, con miedos o, o por ahí con pensamientos negativos de, de cosas que pudieran pasar.
0: O con la competencia también pensaba, uh -huh. pero no solo la competencia para poder ganar, eh, es decir, contra otro equipo o o ganar en una empresa, ponele, ¿eh? uh -huh. ¿no? un, es decir, algún cargo que alguien quiera llegar, sino la, la competencia con, con uno mismo uh -huh. y la competencia con, eh, con tus compañeros, uh -huh. o sea, que eso tampoco exista o que eso sea de unión, o sea, y ser un equipo, o sea, tantas cosas que hacen a lo que necesitamos en el, el diario vivir. Sí.
2: La competencia con uno mismo es una de las cosas más difíciles de trabajar. Sobre todo con personalidades tipo A, eh, que siempre... ¿Qué quiere decir personalidades tipo Son A? personalidades que siempre quieren llegar al 100%. Siempre son muy... ¿Exigentes? Ex autoexigentes. Autoexigentes. Que eso es, es lo más difícil, porque uno está peleando con un 100 utópico, que es muy difícil llegar.
0: ¿Cómo y se hace? A ver, yo soy una de esas.
2: <risa> <risa> ¿Verdad? Y bueno, primero es empezar a, a ver objetivos que son realistas, ¿no? Mm. Que son objetivos positivos y, y, y con cierta ambición, pero dentro de todo realistas. ¿no? Cuando uno estaba buscando el 100% utópico, ya está, está, está perdiendo.
0: Claro, pero el autoexigente, te pregunto, es quizás mm. esa persona que nunca está conforme con, es decir, al lugar al que llegó, con lo que hizo, porque piensa que siempre podía haber un poquitito más o un poquito mejor. ¿Puede sí, ser? y
2: eso está bien, mientras que no lleve a... Eh,
0: claro, mientras que no te haga sufrir o creer que no está bien lo que estás exacto, haciendo. Exacto, claro, exacto. Claro, exacto. en ese sentido está bien.
2: Eh, cuando te afecta la autoestima, cuando te afecta la, la confianza, eh, todo eso ya es cuando cuando estás jugando eh, de una manera negativa.
0: Tienes uh -huh. esta pregunta para hacerte, ya vamos a ir cerrando. Todas estas nuevas tecnologías, uh -huh. eh, ¿traen humanos que se asemejan a robots o al contrario? Quizás nos, asemejen,
2: nos acerquen a, a ser más humanos. Eh, desde mi punto de vista uh -huh. nos acercan a ser más humanos, ¿pero por qué? Porque son herramientas que nosotros estamos utilizando para entender más de nosotros mismos, uh -huh. para aprender más de procesos nuestros y de cómo nosotros lo podemos manejar. ¿No? Porque la, la, la computadora, el equipo, uh -huh. eh, solo nos, nos da un espejo de lo que está pasando no, dentro nuestro. Uh -huh. Está en nosotros eh, hacer el trabajo para llegar al estado óptimo.
0: Sí, y eh, por eso también me parecía tan importante lo que hablábamos con Rubén, es decir, que más allá de toda esta perfección que podemos lograr en el funcionamiento de nuestra mente, de nuestro cuerpo, es decir, el corazón es como una de las partes más importantes, eh, porque el corazón es determina realmente cómo nos sentimos y qué claro es lo que cual. hacemos. Mm -hmm. Y seguramente todo este entrenamiento tiene que estar acompañado también por una forma de vida saludable, en la alimentación, en las actividades, ¿no? Y en todo eso es así.
2: Sí, en todo eso, incluyendo sobre todo ¿no? eh, la parte de cómo se duerme, cómo se descansa, todo afecta. Todos uh -huh. son factores que afectan la, la fisiología interna.
0: ¿Cómo podrías eh, decir simplemente para los oyentes qué uno puede hacer para detectar el estrés? que puede hacer inmediatamente?
2: Mira, para detectar el estrés es ver cómo se siente uno. Está uno sintiéndose contento, está uno sintiéndose cansado, está uno sintiéndose sin ganas. Eh, cuando uno está sin ganas, sin, sobre todo sin ganas de hacer cosas que por ahí antes tenía más ganas de hacer, eh, cuando uno se siente muy ansioso o cuando uno se siente que salta como leche hervida, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Todos esos son eh, banderitas rojas eh, que son eh, cosas a tener en cuenta, que pueden estar eh, siendo muestras de estrés.
0: Que te harían revisar tu mente, tus actividades, tu tiempo libre, sí. todo ese tipo de cosas quizás, ¿cierto? Uno de
2: los consejos que yo le doy a todo el mundo es que se fijen en uno mismo. Hay, hay, ahora mucha gente no quiere fijarse on, o no logra fijarse en uno mismo porque por ahí pone a otra gente adelante, que está bien, pero cuando uno está bien puede estar bien con todo el resto. Uh
0: -huh. Eso lo sabemos todos, es un trabajo y un esfuerzo, Es un trabajo y
2: un esfuerzo, pero es importante.
0: Ok, bueno, te agradezco mucho María, estamos hablando con María Bruce, que está formada como médica en Argentina, en la Universidad del Salvador, hizo su maestría allá en New York y se nos quedó allá, no sabemos por cuánto tiempo, que tiene su familia, y sus hijos allá, pero bueno, nos ha contado bastante de algo que esperemos que pronto llegue a todo el mundo y que nos pueda ayudar y que no sea costoso es decir, poder recurrir a este método para poder... Lo mejor de nosotros mismos. Muchas gracias, María, no, por estar acá. Muchas gracias a vos. Bueno, así pasamos por corazón valiente y lo que, que espero que les quede en el corazón, como a mí me queda resonando, es realmente detectar qué es lo que nos está pasando. Si lo que hablamos siempre, ¿no? Pero para eso inhalemos y exhalemos, aunque no tengamos para medir nuestra respiración, pero creo que la sabiduría está ahí adentro y que vamos a darnos cuenta de esa calma que necesitamos y si estamos haciendo algo de más, si nos estamos preocupando un poco de más en vez de ocupándonos de lo que tenemos que hacer y si estamos un poco irritados. Y si podemos mirarnos y mirar al de al lado y darnos la mano y mirarnos a los ojos. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Soy Silvia Pérez. Chao. He
4: escuchado tanta gente decir, tantas veces, que en la vida no hay que arriesgar. arriesgar. Yendo siempre a los ojos. Decidir sería ser y hacer lo que amamos Por no intentarlo No pienses tanto y siente más Es el secreto para avanzar a vivir.